Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Bienvenue à la Daily Audio Bible, je m'appelle Hervé. Je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui, comme je le suis à chaque fois d'ailleurs. Et Jean-François reprendra sa lecture de la Bible, Louis II, là où il s'est arrêté hier, en commençant avec le livre d'Ézéchiel. Là où Ézéchiel donne ses derniers avertissements et parle de Jérusalem comme d'une marmite pleine de verre de gris. Et dans le Nouveau Testament, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous parlera de la foi euh, comme une façon de posséder ce qu'on espère et un moyen d'être sûr des réalités que l'on ne voit pas. Alors Jean-François, nous t'écoutons avec énormément d'attention. Livre d'Ézéchiel, chapitre 24 à 26. La neuvième année, le dixième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel me fut adressé en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour, de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même, propose une parabole à la famille de rebelles et dit-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Place, place la chaudière et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule. Remplis-la des meilleurs os. Choisis dans le troupeau et entasse du bois sous la chaudière. Fais bouillir à gros bouillon et que les os qui sont dedans cuisent aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres sans recourir au sort. Car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle. Elle l'a mise sur le roc nu. Elle ne l'a pas répandue sur la terre pour le couvrir de poussière. Afin de montrer ma fureur, afin de me venger, j'ai répandu son sang sur le roc nu pour qu'il ne fût pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, moi aussi, je veux faire un grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la chair, assaisonne-la et que les eaux soient brûlées. Puis mets la chaudière vide sur les charbons afin qu'elle s'échauffe, que son airain devienne brûlant, que sa souillure se fonde au-dedans et que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Le crime est dans ta souillure parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de ta souillure jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes, ton pied, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je vis et fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu as fait Je leur répondis. La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, 
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds, vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et toi Fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard et tu parleras. Tu ne seras plus muet, tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les enfants d'Amon et prophétise contre eux. Tu diras aux enfants d'Amon, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu as dit, ah ah, sur mon sanctuaire qui était profané, sur la terre d'Israël qui était dévastée et sur la maison de Judas qui allait en captivité, voici je te donne en possession aux fils de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leur enclos et ils y placeront leur demeure. Ils mangeront tes fruits, ils boiront ton lait. « Je ferai de Rabat un parc pour les chameaux et du pays des enfants d'Amon un bercail pour les brebis. Et vous saurez que je suis l'Éternel, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as battu des mains et frappé du pied, parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël, voici j'étends ma main sur toi et je te livre en proie aux nations. Je t'extermine du milieu des peuples, je te retranche du pays et du nombre des pays, je te détruis. » Et tu sauras que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que Moab et Séir ont dit « Voici, la maison de Juda est comme toutes les nations. À cause de cela, voici, j'ouvre le territoire de Moab, du côté des villes, de ses frontières, l'ornement du pays, Bess-Jeshimol, Bash-Méon et Kiryat-Taïm. Je t'ouvre et je l'ouvre aux fils de l'Orient qui marchent contre les enfants d'Amon. Et je le leur donne en possession, afin que les enfants d'Amon ne soient plus comptés parmi les nations. J'exercerai mes jugements contre Moab et ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'Edom s'est livré à la vengeance envers la maison de Judas, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étends ma main sur Edom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert. De Théman à Dédan, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérésiens et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de grandes vengeances en les châtiant avec fureur et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. La onzième année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, 
parce que Tyr a dit sur Jérusalem, « Ah ah Elle est brisée, la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter des flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. » Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, elle sera la proie des nations. Ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée, et ils sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'amène du septentrion contre Tyr. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, et une multitude grande de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses et il dressera contre toi le bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs. Il renversera tes tours et tes machines. La multitude de tes chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars. Lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise, il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le bruit de tes chants et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti. « Car moi l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. » Ainsi parle à Tyre le Seigneur l'Éternel, au bruit de ta chute. « Quand les mourants gémissent, quand le carnage est dans ton sein, les îles tremblent. Tous les princes de la mer descendent de leur trône, ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés. Ils s'enveloppent de frayeur et s'asseyent sur la terre. À chaque instant, l'épouvante les saisit et ils sont consternés. À cause de toi. Ils prononcent sur toi une complainte et te disent « Et quoi Tu es détruite Toi qui peuplais ceux qui parcourent les mers, ville célèbre qui était puissante sur la mer ?» Elle est détruite avec ses habitants qui inspiraient la terreur à tous ceux d'alentour. Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute. Les îles de la mer sont épouvantées de ta faim. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes qui n'ont point d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme et que les grandes eaux te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse vers le peuple d'autrefois. Je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles, près de ceux qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité. Et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. Je te réduirai au néant et tu ne seras plus. On te cherchera et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur l'Éternel. Livre des Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 16. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé. Une cité. Psaume 110 de David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à moi droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre et la puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec tes ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi... Il relève la tête. Proverbe 27, verset 14. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Et merci Jean-François pour ta lecture, merci beaucoup. Dieu est souverain, c'est le moins que l'on puisse dire, et bien au-delà de toute notre compréhension. Il y a beaucoup de choses à son sujet 
des choses trop merveilleuses pour nous à comprendre justement. Alors, comment pouvons-nous approcher de Dieu Comment pouvons-nous nous approcher de Dieu Eh bien, la réponse est simple, par la foi. Hébreu 11, chapitre 1, dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai cité les, les mots de ce verset, dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Bien sûr, la foi n'est pas toujours facile à entretenir et, et Dieu le sait. Mais heureusement, Hébreu 11 contient toute une liste de tous les, 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 les personnages importants de la Bible vers qui nous pouvons nous tourner pour nous encourager et persévérer dans notre propre cheminement dans la foi. Et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.